1: en esta mañana de viernes 25 de septiembre le saluda con el gusto de siempre Hugo Gamba gracias por acompañarme en esta su revista radiofónica no se despegue de su radio o dispositivo digital porque ya tenemos lista la colaboración de hoy de nuestra compañera Rocío Reyes y un material más de la serie Tras la figura sumado a ello tenemos también dos recomendaciones musicales cortesía de Lenny Kravitz y del grupo Live. Únicamente, antes de empezar con todo lo que enlistamos hace un momento, compartir que un día como hoy, 25 de septiembre pero de 1906, en el puerto de Bilbao, España, en presencia del rey y ante una multitud, Leonardo Torres de Quevedo demostró con éxito su invento denominado Telequino un dispositivo electrónico mediante el cual logró controlar un pequeño bote desde la orilla, lo que supone el nacimiento del control remoto y el mando a distancia. Y ahora sí, Iniciamos con la primera colaboración de esta mañana y para ello le doy la bienvenida a Rocío Reyes para que nos platique sobre las fechas y lugares en los que los alumnos de nuestra universidad pueden consultar los resultados de las solicitudes de becas institucionales para este periodo escolar. Adelante, Rocío.
0: Muchas gracias, Hugo. El día de hoy, quiero recordarles a todos los alumnos que ya publicaron los resultados de becas del periodo agosto-diciembre 2020 y que pueden consultarlos en www.ugto.mx. También invitarlos a participar en el quinto encuentro de salud denominado lazo Usugé contra el Cáncer que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre de 9 a 19 horas y en donde ya puedes realizar tu preregistro en la página www.ugto.mx. Por último, te quiero presentar una probadita del documental sobre el teatro principal que el sistema de radio, televisión e hipermedia realizó para ti.
1: Enero de 1788. piden al ayuntamiento eh, el permiso para construir un coliseo. Se va a inaugurar precisamente el domingo de Pascua de Resurrección de abril de 1778.
2: Está estrenando con una, con una, con una tragedia con la presentación de Andrómaca. Aquí
1: estuvo Benito Juárez. Y después llegó Miramón correteándolo y el mismo Miramón dice que vio la misma obra que había visto Benito Juárez. Fue el recinto hegemónico cultural por 105 años. En 1878 todavía en algunos periódicos se le llama el teatro. Y para, me encontré uno en 1885 donde ya se nombra Teatro principal
2: un incendio que acabó con el teatro principal entonces una de las causas es naturalmente que los cines de esa época tenían pocas condiciones de seguridad la película se calentaba generaba eh, de alguna manera pues eh, el inicio de ese incendio que acabó temporalmente con la vida de este importante escenario el gobernador Aguilar y Maya, que es quien impulsa la reconstrucción de este teatro
1: Él se, se propone otra vez rehabilitar el, el, el teatro principal.
2: Y entonces, cuando Hilari Maya lo reconstruyó, el estilo que nos llegaba de Europa era el, el art deco o arte decorativo. Hacia 1955, ¿no? en las fiestas patrias de ese año, el teatro será entregado formalmente a la Universidad de Guanajuato. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Guanajuato sigue siendo el referente cultural más importante de nuestra ciudad y de nuestro estado.
1: 231
3: años no se hizo en fase.
0: Si quieres ver todo el documental completo, no olvides ingresar a nuestro canal de YouTube denominado Televisión UG. Ahí podrás encontrar la versión completa y en el espacio de comentarios platicarnos cuál ha sido tu mejor recuerdo de este emblemático recinto universitario. Eso es todo por mi parte. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Se despide de ti, Rocío Reyes. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias Rocío por tu colaboración y para continuar con Ciudad UG este viernes está lista ya la canción Lightning Crashes del grupo de rock alternativo Live. Esta canción fue incluida en su álbum de 1994, Throwing Cooper. La canción Lightning Crashes, si bien no fue lanzada como un sencillo adquirible comercialmente, sí que recibió suficiente difusión radial para llegar a la posición número 12 en la lista Billboard Hot 100 en 1995 y llegó hasta la cima del Billboard Mainstream Rock Tracks por 10 semanas y al tope también del Hot Modern Rock Tracks por 9 semanas. Hasta el día de hoy, Lightning Crashes se considera el mayor éxito de la carrera de Live, en parte gracias a su letra llena de significado y muy profunda. Ed Kowalski... Vocalista y compositor de Live ha dicho en reiteradas ocasiones que la letra fue especialmente dedicada a Bárbara Lewis, una gran amiga de los miembros de la banda y quien a los 19 años fue asesinada por un conductor ebrio que huía de la policía tras un robo en Pensilvania. Muchos de los órganos de Bárbara fueron donados, por tanto, la letra de la canción refleja cómo la muerte de Bárbara permitió a otros... Seguir viviendo. De 1993, permítame dejarlo en compañía de Live y su canción Lightning Crashes.
4: soon. Mm -hmm. Her intentions fall Could I can feel it.
1: bueno que sigue en sintonía de Radio Universidad de Guanajuato y de esta revista Ciudad UG. Como siguiente producción le voy a compartir un material de la serie Tras la figura, en donde se muestra de manera breve y con testimonios de los propios protagonistas la vida y obra de algunos de los más reconocidos exponentes de la vida cultural de nuestra entidad. El día de hoy conoceremos la historia del maestro Luis Colín, académico universitario y director del grupo teatral de nombre La Compañía, una agrupación que se abrió camino entre las numerosas manifestaciones artísticas de la ciudad de Guanajuato, ganando la preferencia del público con sus particulares obras postmodernas, entre otras. Adelante con este material, por favor.
0: El quehacer cultural del estado de Guanajuato, en voz de sus protagonistas. El quehacer ...tras la figura.
3: Mi nombre es Luis Colín, eh, me dedico al teatro... ...y soy docente también de, de teatro en el, el sistema de, de, de educación básica. Yo llegué en el 80, el maestro Dorado fue el que me invitó a trabajar a difusión cultural en aquel entonces. Eh, no había maestro de teatro, bueno, se había ido el maestro de teatro que estaba y fue que tuve esa oportunidad de venir a, a trabajar aquí en la universidad. Y eh, pues yo tenía a mi cargo el grupo de, de iniciación en ese entonces y eh, pues teníamos también la encomienda de que a final de cada proceso de trabajo eh, teníamos que montar un trabajo justamente para eh, demostrar los avances de los alumnos. ¿no? Y después de un año de desarrollo, ya podían pasar a formar parte de este grupo, pues con la finalidad de que se ahondara un poco más en las temáticas que se manejaban. Que desde que yo llegué aquí son aproximadamente como unos 40 trabajos, como unos 40 trabajos, con, eh, tanto con el grupo de iniciación como el grupo La Compañía. Cuando yo llegué, pues eh, habíamos estado trabajando el grupo de manera tradicional, o sea, lo que nosotros conocemos como el teatro eh, eh, de, eh, eh, estructurado eh, de manera tradicional. Eh, pero nuestros montajes siempre eh, estaba inserto elementos que en cada periodo eh, se estaban usando. Eh, hubo un momento en el cual las máscaras y, y, eh, fueron muy importantes, en otro las mezclas de máscaras con títeres y todos los elementos que en, en un momento dado fueron importantes para el momento eh, eh, histórico o social. Eh, fue hasta el año 2000 cuando empezamos a incursionar en un tipo de teatro que sin saber cómo se llamaba ni de qué tipo era, eh, eh, empezamos a, a, a estructurar. Eh, este tipo de trabajo eh, tenía la intención de darle participación más activa a los integrantes del grupo eh, a partir de los intereses de estos integrantes. Al año 2002 aproximadamente nos dimos cuenta que este tipo de trabajo tiene un nombre y su nombre es teatro postdramático. Cuando yo hablo de teatro tradicional hablo de una estructura secuenciada que nos está conduciendo desde el planteamiento del problema hasta pasar por un punto que se llama clímax y luego hay un descenso en esa gráfica que es el desenlace de la obra. El teatro postdramático no tiene esas características. El teatro post precisamente se llama postdramático porque no conduce al espectador a un punto dramático en el cual se exploten o exploten los, los sentimientos de los personajes o las circunstancias de los personajes. Entonces son cuadros que fácilmente pueden ser eh, eh, ensamblados, secuenciados, para poder hablar de un tema pero sin necesidad de tener esos, esos este, elementos tradicionales del teatro nos funcionó muy bien eh, este cambio de, de, de estética porque dio la posibilidad a que el actor en este caso los alumnos pues convertidos en actores eh, eh, ejercitaran la capacidad de observación la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis eso es muy importante y entonces esta, esta actividad o esta circunstancia también le permite desarrollar su creatividad eh, entonces son muchas las, eh, eh, las competencias que el individuo desarrolla ¿no? la diferencia del multimedia ahora es que tiene injerencia directa en la acción dramática eh, las imágenes responden más a una circunstancia que el personaje está viviendo no nada más ilustra, sino que hay como un, 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 eh, una, li, una liga o, o un este, eh, conducto que nos habla inclusive de la cuestión interna del personaje. ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros hemos tratado de que ese recurso justamente cumpla ese requerimiento de este teatro eh, 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 contemporáneo. En la ciudad de Guanajuato hablamos a veces de, de, del demás, de los demás grupos para hacer valer nuestro trabajo y eso está mal porque eso no forma comunidad. Si tuviéramos la posibilidad de veras de, de, de abrir nuestra mente y decir, si yo le pido opinión al a director del de otro grupo que labora en esta ciudad, pues es más fácil el enriquecimiento de los grupos, porque vamos a desarrollar obviamente más calidad, porque no encontramos justamente lo que debiéramos de trabajar. Que, es, que son contenidos que realmente ayuden a la comunidad. Eh, sobre todo, por ejemplo, los universitarios en este caso, los grupos universitarios de, deberían de tener eh, en cuenta los estatutos que nos rigen para poder encauzar nuestro trabajo justamente hacia el alumnado por principio de cuentas. Y bueno, si sale de las aulas y si sale de nuestros teatros, pues entonces a la comunidad. Pero lo que nos debe de interesar, primero, antes que nada, son los alumnos universitarios. Yo estuve en muchos cursos que, que organizó la universidad ¿no? y he tratado de ponerlos eh, en, en, en funcionamiento. Bueno, a partir de esos cursos, pues yo ahorita soy especialista en análisis de texto por género y estilo que fue un sistema que en uno de los cursos que estamos todos los participantes junto con la maestra a mí me ha servido mucho porque he podido clarificar un poco más este, el sentido de los, de los textos que nosotros trabajamos de jubilado tengo cuatro más o menos aproximadamente eh, los alumnos que todavía tenían necesidad de, de, de seguir ejerciendo me pidieron que hiciéramos un grupo independiente, hicimos un grupo independiente que se llamaba eh, Teatro Intrascendente y montamos dos, dos trabajos. Cuando nosotros trabajamos en grupo hay un desarrollo más profundo, cuando hay intereses comunes de parte de los participantes, porque hay una estética que todo mundo seguimos hay una intención que todo mundo seguimos y eso le da eh, cohesión a todos los intereses y posiblemente eh, una, una, eh, eh, un resultado eh, más eh, fidedigno, más sentido, porque pues el teatro en este caso es eso, el arte es eso, si pierde esa calidad pues entonces, ¿qué estamos haciendo? No?
0: Quehacer... Tras la figura, el quehacer cultural del estado de Guanajuato, en voz de sus protagonistas. Realización, Sandra Guzmán. Postproducción, Paris Rodríguez. Tras la figura es una producción de Radio Universidad de Guanajuato. El
1: quehacer... Y para terminar con el programa de hoy, tenemos lista la segunda canción de este viernes, y se trata de Fly Away, Cuarto sencillo del álbum número 5 del cantante estadounidense Lenny Kravitz, una canción lanzada en 1998. Fly Away lideró las listas del Mainstream Rock y Modern Rock Tracks, ambas de la revista Billboard, en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido también alcanzó el número 1, siendo incluso el único sencillo de Kravitz hasta el momento en obtener dicha distinción. Sumado a ello, en 1999, Fly Away ganó un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina.
4: That I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly.
1: Desafortunadamente, el tiempo se me ha terminado una vez más. Hemos alcanzado así el final de esta emisión de Ciudad UG. Me despido, deseando un estupendo y productivo fin de semana para todos. Aquí nos encontramos el día martes en punto de las 9.30 de la mañana. Cuidémonos mucho, recordemos que aún no debemos bajar la guardia en cuanto a las recomendaciones que ya todos conocemos para evitar, en la medida de lo posible, el contagio del virus COVID-19 coronavirus. Pero por lo pronto, ya lo sabe, disfrute su día, siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.
0: Hasta aquí la emisión de hoy, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Ciudad UG. Ciudad UG. La vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG. Ciudad UG. Con Hugo Gamba. Hasta la próxima.